0: Здравствуйте, господа! Наш урок сегодня из цикла «Мучим Талмуд», а мы изучаем трактат Вавилонского Талмуда «Гитин», третий пэрог, третью главу, Коли Гетт. Наш урок сегодня имеет номер 39. Идет он в память Илиагу Бен Михаэль. Мы с вами находимся на странице 2, 31 листа дав ламид алиф ламид алиф это 31 амуд бейт вторая страница мы с вами подошли с, с небольшим багажем к этому уроку нужно только напомнить что у нас там происходило вообще-то мы изучаем гетин законы гета муж дает жене гет или передает его через посредника посланника и она становится разведенной со всеми законами которые полагаются статусу разведенной женщины и мы говорили давно уже, что есть такое понятие, как хазака. Хазака – это понятие, которое говорит о том, что мы не знаем, и как к этому отнестись. Мы не знаем, жив или не жив муж. В тот момент, когда посланец его передает жене гет, а это очень важно, потому что если он жив, этот гет действительно, а если он не жив, она вдова. И потом она узнает о том, что она вдова. как бы она не сделала ошибок, потому что там есть некоторые разницы между статусом вдовы и статусом разведенной. Мы исходим из того, что как мы знали о том, что он живой, только сейчас это и продолжается. Потом мы начали заниматься вопросами, но тоже на тему хазаки, но вопросами не связанными не с Гетом, законами не связанными с Гетом, а законами Трумы и Десятины. То, что отделяют от ежегодного урожая вырученного в стране Израиля, берц Израиль, и только после отделения можно пользоваться, можно есть то, что останется, а отделение нужно дать Коэну, это будет Трума называться, или Левиту, Леви, это будет называться Масер Ришон, первая дестина, или мы это отдаем бедняку, или же увозим в Иерусалим, мы об этом и говорили. Так вот, мы изучали такой закон. Человек берет часть своего урожая а поскольку урожай у него не приходит одновременно все в один момент он его собирает и он кладет эту часть в каком-то месте отдельно от этого тока от гумна где у него собирается это плоды или зерно и говорит что это и будет той трумой я еще не сделаю сейчас труму той трумой и этой дестины которые нужно будет назначить от того что я соберу после и когда он собирает некоторую часть или все собирает, говорит, вот то, что там лежит, это им будет десятиной и трумой. Так вот, у нас здесь есть казака, очень простая казака, которая говорит о том, что как это было раньше, существовало, и никто это не взял, не пропало эта вещь. Или товар, эта вещь, предметы, плоды не испортились, потому что испорченными плодами или пропавшей вещью нельзя делать, ни труму, ни десятину, все нужно сделать заново. Как мы раньше знали, что это у нас находится? так и сейчас говорим. Что за? Каям. А потом уже, конечно, проверим. И в конце последней нашей мешны, которую мы сейчас изучаем, Раби Иуда пришел и сказал, и проверяют вино, не просто нужно проверять там каждый месяц, каждую неделю, а достаточно три раза в год его проверять. Как его проверяют? Просто смотрят, не стал, не стал ли это уксусом. Есть два мнения, что уксусом, который получается из вина, Вино ушло совершенно неожиданно в уксус. Некоторые говорят, что уксусом нельзя делать отделение трумой дестины от э, всего остального вина. Вино это производное от, э, от винограда, значит, это тоже урожай. А, а некоторые говорят, можно, но лучше не. Почему? Лучше не делать. Почему? Потому что уксус, ну это вино уж совсем плохого качества. Э, Кедуш мы на него не говорим. Кстати, я нашел такое объяснение, что все-таки это э, вино. И нельзя говорить что вино это то, о что мы говорим, кидуш. Есть и плохое вино, на котором мы не, не можем говорить кидуш. Просто он плохой. Есть такой момент. уксус такое вино, что никто не будет на него говорить кидуш, даже когда ничего остального нет. Так или иначе, Раби Гуда сказал о том, что эта вещь находится у нас, и мы проверяем, это Мишна сказала, а мы проверяем это три раза в год. Вот с этого мы и начинаем наш урок сегодняшний. И продолжим его. Урок сегодня не должен быть длинным, коротким. Читаем, 39-й урок. «Раби Иуда, Умер ба Проким праким вэхулэй». Вэхул это и так далее. «Раби Иуда сказал, говорит, Умер ба Проким праким, гиммл это три. Проким отрезки, сроки, периоды, года. Каждый год три срока есть, так мы переводили, когда проверяют вино скисло оно или не скисло. убежал ли оно в уксус, так мы говорим. И Первым сроком он так сказал, прям так сказал, какие проки. И первый срок у него был такой: после дни, когда после праздника Сукот дует горячий восточный ветер, кедум. Так он сказал. После праздника Сукот. Есть комментарии комментаторы, которые занимаются вопросом: после какого Сукот? После первого дня или после второго дня, знаете да, это? Ну, в Израиле после первого или после последнего. Все это рассматривается. А мы начинаем читать, что Раби Игуда Умер, Багимал Праким, Вехолы и так далее, чтобы много места не занимать, Гемара ссылается на эту часть Мишны. Горячий восточный ветер. Кедум. И Гемара начинается с того, что он приводит Барайту. Причем Барайту приводит она. Это не всегда так пишется. Не Таня не написано, а Тана. Тана это значит учил тот человек, который привел эту барайту, барай можно сказать, автор барайта, не он ее сочинил, Понятно, что это мудрецы прошедших поколений, а сейчас этот мудрец нам ее принес. привел, Так он записал. Тана учил Бакидума Шель Муцейх Ахаг Шель Ткуфа Вот о чем сказал раб Игуда. Бакидум при восточном ветре Кедум это есть Кодом это Мизрах, Восток. Кодам – это раньше, да? В современном Эйвете. Кодам. То, то место, откуда приходит солнце. Вот это называется раньше. Бакидум шель Муцея-Ахаг. Муцея-Ахаг это исход дня. Восточный ветер, который принадлежит исходу дня какого праздника? Шель-Ткуфа. Это называется, мы говорим о празднике суккот, шель ткуфа, при наступлении периода тишерой. Ткуфа в данном случае все понимают, что раз хак, то ткуфа тишерой. Что это за ткуфа такая? В солнечном году 365 дней. И мы считаем время годами. У нас года не сдвигаются, весна в весне, летом, летом, летом в эту арабу сдвигается и поправляем мы это в добавочный месяц, а такое месяц? А месяц у нас лунный. А в году 365 дней не бывает целого числа месяцев. Сделали ткуфот, периоды, сейчас бы сказали, сезоны, да? Четыре сезона сделали, четыре периода ткуфа, которые называются, каждый из них, по первому месяцу, который в нее входит. А именно, все ткуфот, такие названия имеют, тишерей, Ткуфат Совходит со входят тишер, и кислев. Потом идет ткуфат тевет. Ткуфат тевет это не что иное, как зимние месяцы. Потом идет ткуфат нисан весенние месяцы. И вот сам вот, например, самый нисан, он первый из, этих ткуфы, первый из этих трех. И последний летний ткуфа называется ткуфат тамуз. В трактате Шана часто пишется, что ткуфа – это вообще-то не целый период, а первый момент, когда ткуфа начинается. И поскольку четыре раза по три ткуфы сдвигаются, они отстают от числа дней, то когда-то набегает время, когда нужно добавить лишний месяц, это будет второй адар. Второй адар, он у себя первый, да? Неважно, главное добавляют, делают год високосным. Итак, получается, что в принципе, все эти ткуфот, они не точно полагаются к праздникам подходят. Почему? Потому что нам адар иногда мешает, он сдвигается. И поэтому иногда ткуфат-тамуз, она наползает на месяц тиш а ткуфа тиш начинается не с первого тиш с с Рожешана, а иногда позже, а иногда даже после праздника Сухот. Так вот, если восточный ветер, отмечено было, об этом сказал Раби я И об этом, говорит, наша Барайта объясняет, что он сказал, дует даже на исходе праздника суккот, но все еще летний, летние месяцы, летние ткуфа, летний сезон тамуза продолжается, то это не тот ветер, который приносит с собой такую сухость, который так действует на бочке или на большие фляги кувшины с вином, что, он убегает, что оно убегает в уксус. Поэтому он говорил, что надо проверять тогда, когда дует кедум, восточный ветер, и все сохнет, и очень много вина у многих убегают в уксус, а раньше не было никаких химических способов физических для, для спасения э, все зависит от неба, для спасения этого яйна. Поэтому приходилось проверять. Э, и все убегает в уксус. Вот о чем он сказал. Э, бакидум, не просто бакидум, он сказал Бакидум. А по кидум шель мацея праздника, шесть куфа. Вот о чем сказала наша барайта. Кидум, вообще-то, было написано, что дует два раза в году, на самом деле весной и осенью. Тот, который перегоняет вино в уксус. не самое опасное для вызревания вина. Ну, Шучка возревания, она уже готова, когда вино стоит и стареет, так скажем, улучшает свои качества, оно может убежать в уксус. На самом деле, вот я занимался своим преподаванием, изучением трактата Сенгидрин, там на 13-м листе написано следующие очень интересные вещи. А когда добавляют месяцы, месяц Адар? В каких случаях? В самом начале, правильно, да, в этом трактате? В каком случае Равинский суд в Иерусалиме, Равинский суд делает год, и в каких условиях делает год, при каких параметрах делает год, високосным. И один из них, из этих, одна из этих причин была, чтобы праздник Суккот пришелся на весь период Тишры. Да? Если мы сейчас добавим Адар, он будет точно в Тишры. А если мы не добавим, то тогда он может быть что? И остаться в Тамузе, он нужно сдвигнуть. И поэтому надо бы добавить Адар иногда для того, чтобы пришло время, когда этот праздник переходит к лету. Раньше всё начинается. Так вот, там написано, что по одной только причине, чтобы сукот пришли, пришлись обязательно сукот на тамус, это причины недостаточно. Нужно из трех причин, чтобы две были. Но тем не менее, чтобы бывает какая-нибудь другая из следующих причин, и тогда сукот все же выпадает на конец периода тамус. Деваться некуда, и мы побежим проверять свою вину. Еще Гимара приводит после этого, вот так закончили мы эту тему, после высказывания Раби и воды Гемара приводит еще ряд законов на тему периодов года. Если вы думаете, что-то неинтересно, нас это не касается, это немножко не так. Тут есть несколько таких очень симпатичных вещей, а в конце вообще записена Гимары подарок для нас, бомба, самая настоящая бомба. Посмотрите. Приводит еще несколько ряд законов на тему периодов года, ткуфот. Танья. Вот так вот начинается барайт обычно, там была тана. Тоже борает. Танья. Учили барать. Раби Иуда умер. Раби Иуда, тот же самый Раби Иуда, Тана, говорит. Богимул Праким Мохрим это твуа. Справочник, исходя э, из одной торговца, да, он мало того, что делает зерно, он еще и торгует им. Вот справочник раби Иуды выставлял. Мы видим. Богимул Праким. Три раза в год, есть три срока, когда что делают? Когда продают урожай зерновых, твуа, это зерно всегда. Потому что в это время повышается спрос на зерно, и цены растут. И поэтому нужно продавать его, причем, потому что цены выросли. Багимал-праким эт а твуа И сейчас эти три случая. Что за три перка три срока, когда в течение года продают, продают зерно владельцы полей. Первый. Лифней Азера. Лифней Азера, так написано у нас. Лифней Азера, Зера это сейчас в временном это будет зря. Посевная, да? Сев. Сев или сев? Сев. Посевная. Зера. Сейчас там так говорят. Так мы говорим. Но это тоже иврит. Лифней газера. Перед севом. Когда людям требуется зерно для посевов. Для посевной, да? Вторая вещь. убешат газера. И во время посевной. Так сказано у нас. И третье. У вифрос апесах. Фрос – это половина пруса. пруса Прусатлехам, да? Мы говорим, половина хлеба. Половина батона. У бифроза о Песах и за полмесяца до Песах. Такое выражение – Бифроз пруса, бифрос о а Песах – это за полмесяца до Песха. Перед Песахом начинает готовиться к нему за месяц до Песха. И изучают, в частности, законы, и все приводит в порядок именно для Песаха. И когда проходит половина этого срока, вот тогда начинает закупать зерно для праздника Песах. Какое зерно? Для того, чтобы есть его, смотреть, чтобы оно было не влажное, и потом отцу мы будем делать, и так далее. Значит, у нас есть три момента. Перед севом, во время сева, и за полмесяца до Песоха. А сев у нас происходит, посевная у нас происходит, и когда? Когда сеют его? Зимой или летом, не важно. какое-то определенное время. Зимний были. Между прочим, если сказать перед, перед севной, а потом во время сева, перед посевной, а потом время посевной, это же тот же самый период, там же нет разницы между ними. Нет, есть разница. Перед посевной люди покупают для того, чтобы не держать у себя. Есть определенные люди, которые продают это для посева в зерно, а не для хлеба. Хотя вам показать сейчас. Могу сейчас показать. Израильский хлеб у меня тут в лежит. Ну, ладно, ничего. Чтобы показать, что вообще-то хлеб здесь растет в этой стране. Нет, нет. Достать батон, показать. Люди в Америке, может, не удали израильский хлеб. Еврейский хлеб, который был выращен здесь, который был сделан по всем правилам, и сделаны отделении все, и трумот, и мессирот, все было сделано. А во время посевной, тем, кто не запасы зерном достаточно, или, например, у него не рассчитал и кончился, но вдруг требовалось его что, докупить. А во время посевной, дело в том, что владельцы зерна, которые продают его, и вообще-то занято посевной, а не продажей. Поэтому зерно вырастает в цене. Понятно, понятно, что оно вырастает, когда перед посевной, да? Отборное зерно хорошее, там, где оно было сохранено, в прохладных амбарах, Максанин и повышается в цене. А потом, когда уже все раскупили, оно явно падает в цене. И вдруг скачок во время посевной. Почему? Потому что те люди, которые его не купили, сейчас они его хотят купить. И перед Песохом понятно, что за полмесяца до Песоха и дальше цена на зерно вырастает. А заранее его купить вам нужно оборудование, держать его нужно. Да, мы так не делаем, мы покупаем у тех у людей, у которых все это оборудование есть. Продолжаем. У бешлаша Праким, мохрим эдгаяйн. Это раби иуда продолжает. Бешлаша прокима три раза в год, три срока, мохрим яйн продают вино. И эти три случая тоже приводятся. Бифроза за заполнить За полмесяца до праздника PS. Тогда нужно продавать вино. Не написано покупать. Обратите внимание, написано продавать. Сейчас скажем, почему. У Бифроза ацерат за полмесяца до праздника ацерат. Перед PS, перед швуот, ацерат это швот. У Вифроза за хак. Хак от сукот. За полмесяца до сукот. Ну понятно, почему здесь нужно вино. Почему? Потому что он нужен для праздников. Нет праздника без вина. Ну, кинул, делать нужно? И вообще радость симха большая, радость мужчины, вино на столе, вино на столе, не значит, что нужно все выпить, вино на столе и мясо басара, а женщины, украшения, одежда и так далее. Две радости, они разные. И он добавляет еще ушеман, должен быть ушеман, и Вшемон. Опять же, там Шемон, согласно, согласно. В Шемон. Меацерат Ваилах. А Шемон оливковое масло продают, когда Меацерат Ваилах. Меацерат из ацерата, от ацерата, от праздника э, Шивуот. И дальше. какое-то время, пока цена на него э, держится. Гимара спрашивает. Вот тут она задает вопрос. Лимай, гилхота ну, а какой тут закон-то есть? Это же не просто описание. Это графические заметки, когда евреи продают вино, масло, хлеб, то есть зерно. Как то связано с законом? Мы занимаемся законами. Или май -илхата. Ведь каждый покупает, что ему нужно, и никого не спрашивает. И когда нужно, и никого не спрашивает. А ответ такой, тут не говорится, кто покупает, тут говорится, говорится о том, кто продает. И отвечает, амар-рава и Майгилхата. Амар Рава, Войтема Рав Папа. Амар Рава это сказал Рава. Вейтейма есть, которые говорят. Вайтема Рав папа. рав Папа говорит. Мы не знаем, кто из них сказал, кто довел до нас, привел от предыдущих поколений этот закон, поэтому называет обоих. Ле Шутафин для компаньонов. Компаньон это совладельцы одного зерна, урожая, плодов я вместе они это держат внести деньги они владельцы и какой закон есть если есть два разных владельца это даже родные братья но не отец а сыном главный то не может один продать ничего без разрешения второго. то есть продать то он может но первый тот кто без кого, у кого разрешение не спросили может прийти в суд Равинский и заявить протест, что он это торгует нашим товаром без согласования со мной. И я, требую, я потерял на этом столько, и столько, то он должен доказать. И я требую компенсации. И он заплатит, если так оно и произошло. Непонятно, что если он придет и скажет, что-то он продал, все, а ему, скажет, а ему спрашивают судьи, и что-то потерял, он говорит, я ничего не потерял, но я не хочу, чтобы он продал без меня. Тогда это ничего не получится. Надо доказать, что у тебя есть FSED. FSED ⁇ убыток. Суд. Рассматривают тяжбу по убыткам, а не э, по моральным ущербам, уронам. Тоже бывает. Но не может, наверное, человека оскорбить то, что он продал моему человеку, которого я не люблю. Нет-нет-нет. Не, по убыткам. В данном случае. Так вот. Есть совладельцы зерна. Чем еще занимаются? Вином и маслом. Но в указанные сыронки, когда цена на, на эти продукты вырастает и нет времени на на то чтобы спросить чтобы спросить компаньона любой может продать этот продукт этот товар если видишь, что сегодня удачный день для продажи поднялась цена а завтра она может упасть это достаточно и даже если потом окажется что она на завтра упала э, э, не, не, не не упала это нормально если она еще поднялась да, в своей цене. И компонент, которого вы мне спросили, говорит, что же ты сделал, ты продал раньше времени. Все равно мы считаем, что он может продавать это. Почему? Потому что никто не знает, что завтра будет. В эти периоды, вот в эти периоды, которые назвал Раби можно продавать зерно, вино и масло. И Твя Требования в суде о компенсации не рассматриваются, даже если на самом деле можно было бы выиграть больше, чем он выиграл. Вообще не получение выгоды не считается потерей. Он мог получить получить выгоду больше, чем, чем нужно, он поспешил. Но в данном случае некоторые учителя говорят, что в данном случае потери. И продавец должен компенсировать своими товарами, своим товарищам, потому что они как бы об этом договорились, если все произошло до наступления установленного срока. То есть, до наступления установленного законом периода этого, и э, продажа цена выросла до того, и владельцы могут приведить свои претензии в суде, и продавец оплатит их потерю. Чтобы то не подходило, нужно советоваться всегда. Вот о чем сказал Раби Иуда, это касается наших законов, и движемся дальше. Двигаемся. Гимар, задает еще один вопрос. Ну, ладно, хороший такой период, это начало его. А когда конец-то? Микан ваилах май. Микан ваилах, как было сказано, да? мы шеман мы ацерат ваилах. А шеман подает, начиная с Ацер, что вот и дальше. А э, здесь Гимар спрашивает, отсюда и дальше. После этих названных дат, этих сроков, что? Амар Рава, сказал Рава. Коль йома пиркой гу. Все дни этого периода считаются кольема каждый день пиркой гу Этого периода годятся. Их уже можно продавать зерно после праздника песах вино после праздника Сукот, не спрашивая разрешения совладельцев. Пока идет этот период. Одно из объяснений такое, э, такой, э, так звучит, после указанных Праздников нет большого спроса на зерно и вино, поэтому нет опасения на то, что цена поднимется, он продал без моего разрешения. Поэтому может продать. Понятно. Теперь идет тема восточного ветра. Приводится несколько агадот. Совсем немножко, мы сейчас это расскажем. Читаем. прям без всякого объяснения Тора Талмуд переходит к теме кедума. Что такое кедума? И начинает она с цитаты, с со стиха, который приводится в книге пророка Ионы. Если мы помним, Йона, пророк Ионы, был послан в нинуве такой город был, на севере, не еврейский город, к северу от Израиля. Ему было сказано, чтобы он пошел и объяснил людям, что через три дня их всех перевернут, но это выражение не переворачивания, будет катастрофа, катастрофа, гела, э, природная катастрофа, не враги придут, а город уничтожится, как с дома. Э, Амора. Через три дня, если они не справятся, пришел, после долгих приключений, он был еще и в, в животе у рыбы, Йона, если вы помните, он хотел убежать, он не хотел ничего выполнять, э -э была буря, по его просьбе его выбросили, вот такой он был камикадзе, рыба его съела, он там сделал шу, нужно делать шу, и даже в череве кита, так говорится, да, он оттуда прокричал, мимо Акея, красиво, я тебе... Всевышний взываю из глубин, не просто из глубин, там моря, а из глубин даже рыбы в море, глубин глубин, взываю и спасаю Всевышний и иона пошел <свы> выполнять свою миссию. Пришел Нинве, объяснил людям, он был вообще хороший профессионал, пророк, который объясняет, что с ним произойдет. Объяснил, они испугались и исправили свои, свои качества, что они там делали плохое. Так вот они перестали это делать, и раскаялись очень сильно, и не было никакой катастрофы. И он очень расстроился, почему? Потому что сейчас его обвинят и обвинили в том, что он шакран, что он лжец, сказал им неправду, через три дня будет катастрофа. И где ее на катастрофу? И он нашел разосадованный город, сел там, и было очень жарко, жаркий день был, и вообще было очень плохо, да еще он еще и не помылся, наверное. От того, что на, был на нем слизь, это рыбные. Он был в животе у рыбы, бедняга. Ему было очень плохо. И возникло вдруг дерево, выросло дерево. Корон такое большое, огромное дерево. Но хоть тенечек наступил, он сел на возвышение, поэтому там был, наверное, прохладный ветер. И прошла ночь, и он собирался уже уходить. Не знаю, не написано, собирался, не собирался. Главное, что... Всевышний послал червя, который съел это, это дерево. Оно стухло, а потом еще и ветер наступил большой. Ну, вообще просто разрушено было это дерево, и он остался на жаре, расстроенный, и м -м, сказал, что адмьот, да, что ж, смерти жаждет, так ему плохо. И Всевышний в конце ему сказал, тебе неплохо, не, не потому ли плохо стало, что я город, где много сотен тысяч людей, не евреев, но людей, живых живут это мои дети они не отличают правого от левого ты пожалел дерево какое-то где-то в тени сидел ты понимаешь да почему я пожалел этот город вся история а теперь читаем стих из этой книги Право-восточный ветер так написано вои Кизро кизрох ашемиш кизрох ашемиш вои элоким рух кадим харишит и было он там сидел кизрох ашемиш Кизровых. Во время восхода солнца. Вот появляется первый э, первый лучи солнца. Ваиманы приготовил Элоким Всевышний Рух Кадим, восточный ветер. Можно сказать, наслал. Приготовил. Харишит. Восточный ветер, который харишит. Так написано здесь. Гемар спрашивает, май харишит. Может быть, не на этом уроке, где мы изучали наши гетин ну, и так далее. Но был такой вопрос. и спросили. Майхаришид. Амар Раф-Яуда. Не раби Иуда, а Раф-Яуда. Амора. Сказал Раф-Яуда. Он так объяснил. Что это за харишит, Интересное предложение. Мишаа шимина, Шиминашевет Оса Тламим Тламим Баямма. В то время, когда дует, это такой ветер, что такое хоришит, такой ветер, который, когда дует, бешаа, ше минашевет, минашевет, это значит дует, то этот ветер, оса, потому что ветер рух в женском роде, в, в иврите, делает тломим тломим борозды, 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 баям на море, то есть поднимает вал за валом на море. Вот что такое э, Харишит. Есть такое слово э, «хариша» или это «пахать», «хариша» – «пахота». Так вот, этот ветер пашет море, вспахивает море, и эти борозды, эти волн, они выглядят как э, пахота на земле. Вот, что означает слово «харишит», так сказал Рав Иуда. Амарлая раба. Раба выслушал все это, раба, и не согласился. Игахи, гайну диктив. Если так, игахи, если так, гайну диктив. Так вот же написано, так вот же то, что написано, диктив. Приложение, в этого стиха есть продолжение. «Ватах аль-рош-йона, йона вайталев ватах и ударила, и нагрела солнце голову Йоны, аль рош Иона, вайталев в современном рите упал в обрак, потерял сознание. Стало ему совсем плохо. Предельно критически плохо. В рите, В современном рите да, потерял сознание. Упал. Солнце нагрело пророка, голову пророка. То есть, поставил Всевышний ветер, хрешит. и со... ветрене слово. И солнце нагрело голову, и он упал без сознания. Зачем нам знать, что дул сильный ветер, который делает борозды на море? Вот о чем спросил э, Раба, Раб, э, Раба Иуда. Эла Амар Рава, так сказал Раба. Он такую фразу сказал. Другое объяснение, нужно сказать. Что такое ветер, э, восточный ветер? Это не что иное, как, о котором говорится здесь, беша шимнашевет, в то время, когда он дует этот ветер, жаркий восточный ветер. «Маштекет коль гарухот мипанега». «Маштекет» – это называется «маштик», делает, они замолкают, заставляет стихнуть, да, замолчать. Все остальные ветры перед ним, вот когда он дует этот ветер, все остальные ветра молчат. В это время стихают остальные ветра, и дует только сухой ветер с пустыни. Вот о чем здесь говорится. Йода потерял сознание. Был сильный ветер. Несмотря, на то, что он несет зной, он нес... все-таки этот ветер бы в какую-то прохладу, правильно? Ветер же. Жаркий ветер. Любой ветер хоть немножко же э, остужает, охлаждает. Мы под вентилятором сидим, поэтому вентилятор не охлаждает воздух, он только гонит его. Сколько, поскольку сказано, что Солнце ударило в голову йону, а не ветер сделал так, что он упал в обморок то ветер пришел для какой, в этом стихе для какой-то другой цели. Ветер возник, а солнце ударило. Несмотря на то, что ветер возник. И он объясняет, для чего ветер возник? Для того, чтобы сказать, что вообще-то ветер этот восточный сделал так, что все остальные ветра замолкнут. Больше не больше, ни меньше, не больше и не меньше. Раш написал вообще-то в массах прохода э, в другом месте, что этот ветер хрешит, дует два раза в году зимой. И осенью сухой ветер, не просто любой восточный, а именно сухой, который перегоняет вино в уксус. А это значит, просенний ветер, сказал, зимой какой то Вино уже готово давно, а иногда выпьет. дует главный ветер – это в первую половину дня, прям начинается рассвета. И он заставляет стихнуть остальные ветры лишь в жаркие дни, что и произошло в истории Сьёны, это Марша написал. Только когда жарко, не просто восточный ветер, а когда именно, именно в эти в этот период. Здесь, как мы видим, другое слово обыгрывается, используется слово «хариша». Написано «ветер харишит». Так вот, хариш это тишина, безмолвия. Хариш вообще безмолвный человек. Шаркий ветер в пустыне дует, и все остальное замолкает, становится немым. Немой хариш. А там был «хариша», «пашет». Два разных значения. У Равы и Вуды – это «хариша», у Рабы – это «немой». Выгайну диктив». И это то, что написано в книге в Танахе, в книге Иова. Диктив, как написано. Там было очень плохо с Иовом. Он был и болел, и все у него пропало. Его пришли утешать друзья. Один из них, Эливу, так его звали, говорил ему о величии Всевышнего. Много разных слов говорил. И в частности он сказал, знаешь ли ты, как становится горячей твоя одежда? Сейчас я взял, перевел весь стих. «Ашер бгадеха хамим бгашкет эрц мидаром». «Как становится горячая твоя одежда, когда затихает земля с юга». Что это означает? Затихает земля с юга. Ветер южный, он холодный. Объяснение этого стиха. «Как твоя одежда может согреться, когда затихает холодный южный? Вся земля, если бы не затихал, Ветер с юга, тут называется, затихает э, южная земля с юга, значит, ветер оттуда затих, и ушел холодный ветер. Вот он что чем сказал, видишь, как Всевышний делает, ты согреваешься теперь, стало теплее сейчас после зимы. Э, почему? Потому что Всевышний остановил южный ветер. Если бы дул только холодный южный ветер, так сказано, Рашин написал, вся земля умерла бы от холода, но ее спасает горячий восточный ветер. Восточный ветер всегда горячий, он самый горячий. Холодный ветер южный, ну, это очень интересно, не северный, обратите внимание, а именно южный. Откуда древние евреи знали, что там, в той стороны Африки, есть южный польс, а тут идет холода, идут холода. Ведь здесь холода не приходит с юга. Тем не менее, знаем, это известно, что в холод в мире, в представлении Талмуда и Танаха, приносится южным ветром. Так вот, на этот стих, знаешь ли ты, как становится горячей твоя одежда, то есть ты согреваешься, когда уходит Южный ветер? А это объяснил эти странные слова, амар Раф Тахлифа, Тахлифа или Тахлифа, Бар Рафхизда. Так он сказал. Амар Рафхизда. То есть он привел слова своего отца. И мотай Бгадеха Хамим. Когда твоя одежда становится горячей? Когда она нагревается под солнцем? Я ответил, Миша, ше гишкит эрц мидаром, когда затихает земля с юнга. Это означает, когда стихает холодный южный ветер, то в это время все начинает нагреваться под солнцем. Но почему стихает холодный ветер с юнга, южный ветер? И отвечает, быша а, минашевит, когда минашевит ветер, Восточный ветер дует, он начинает дуть. Маштекет Колягарухот Мипанега заставляет замолчать, стихают все остальные ветры, и южный в том числе. Вот что сказано было про южный э, ветер. Э, об этом сказал раба, э, про восточный ветер. Об этом сказал раба. Всевышний навел на Нинве восточный ветер, и он заставил утихнуть холодный э, ветер юга и стало холодно, так, э, жарко до такой степени, что Иона потерял сознание. Вы знаете, сегодняшний урок кончился, а вот самое интересное я прочитал в, послес, в послесловиях. Иона был послан Всевышним, чтобы предупредить вот этих нехороших людей, грешников города Нинвы, что через три дня их город будет уничтожен. Пророк выполнил задание. Жители исправили поведение. И в результате чего Всевышний над ними сжалился, и отменил наказание. Тем самым Тор нас учит, что Всевышний управляется этим образом, этим миром. Как он управляет? Когда он хочет простить народ или страну, это одно и то же, да, народ, который живет в данной стране, он показывает им свой гнев. В данном случае, кто им показал этот гнев, Йона пришел и рассказал об этом. Гнев всегда предвестник будущего прощения. Если люди справятся, конечно. И этот гнев настолько силен, что перед ним смолкают все ангелы-обвинители данного народа, все рухот. У каждого народа есть ангелы-обвинители. Сделал плохое дело, есть ангел. Он регистратор, да, зарегистрировал только плохое твое, плохое дело. И когда их, может быть, накопится в этой копилке, придет катастрофа, и все исчезнет. Помните, еще не накопился мера Амурейца, как сказано было Аврааму, как сказано, всю эту землю я тебе дам, Всевышний. И как только смолкают обвинители, о, Всевышний проявляет свое милосердие. И прощает что? И м -м, прощает этот народ, если они сделали эшу. Это Об этом написано, кстати, в Шмот, в 3 глава. Отказался Всевышний от зла, который обещал им сделать евреям. Сделать зло евреям, который, помните, сначала судили они злотого тельца, потом раскаялись, увидев гнев Всевышнего. Именно из-за гнева, не потому, что они испугались и сделали эту Это еще мало. Испугались все, и даже те обвинители, которые сейчас на суде будут уступать против евреев. Евреи зелит шу, а обвинители у них есть слова которые нужно сказать про то, что они наделали раньше. Но они сейчас молчат от гнева, потому что гнев Всевышнего направлен не только в сторону евреев, но и в сторону этих обвинителей. Вы, мой любимый народ, не обвиняйте. Об этом сказал Рамба. Восточный ветер э, ветер харешит, Он настолько сильный, что он не только делает борозды в море, но и заставляет смолкнуть все остальные ветры. И аналогично. Гнев Всевышнего заставляет смолкнуть обвинителей народа. Обвините, без них не может состояться ни один суд ни над одним народом. Так проявляется милосердие Творца. И наоборот. Если в течение долгого периода времени над страной не встает никаких угроз и все хорошо, ни йоны не приходят, тишина, покой, люди начинают думать, что им ничего не угрожает. Они начинают творить плохие дела, потому что Распата за них не приходит, и тут над ними раздражается разражается катастрофа, и приходит несчастье. И так написано в Иове, в 12 главе, "Возвеличивает народы Всевышний и губит их». Как он губит? Не показывает им свой гнев. Не показывает свой гнев, нет надежды на прощение. Так, случилось с Так и написано в наших книгах. После пророчества Ионы прошло ровно 40 лет, и город Ниновой исчез, потому что жители снова начали грешить. Вот об этом шел спор. Между Иудой и Рабой. Первый сказал Раф Иуда, ветер Харишит делает борозды, валы на море. Вала, вал один высокий, а потом понижение, высокие понижения. А второй сказал, что ветер Харишит заставляет смутнуть остальные ветры. Раф Иуда считает, что борозда – это намек на то, на, на то что бл за благополучием идет беда. За бедой идет снова возрождение, обновление, э -э, мир и тишина. Э -э, так подумали египтяне, кстати, когда они увидали, что море-то обмелело, они не знали, что сейчас идет вал. Они бросились туда, написано, и наводил Всевышний сильный восточный ветер всю ночь. Восточный ветер? Значит, так вот будет все. Они побежали, евреи, посуху, смотрите, за ними не бегите, потому что сейчас придет волна. Это восточный ветер. Я об этом сказал, кто? раф Евуда. Борозду он делает, восточный ветер. А рабы сказал, в общем, стих в книге Йона – это и есть намек, э, намек на трагический финал Нинве. Борозды идут. А Рабе считает, что стих указывает только на ближайшее спасение э, Нинве, когда после гнева Всевышнего стихают все обвинители. Раба сказал о том, что будет сейчас. Рафиум сказал о том, что будет и сейчас, и позже, и всегда. Он сказал «борозды». А э, Рабе сказал, э, а сейчас будет, по крайней мере, спасение. Три качества есть у Всевышнего, которым он управляет всем миром. Рогас, э, гнев, рахами, спасение и что еще третье? деним. Деним это суды, когда выступают, когда выступают обвинители. И эти три качества э, работают вместе. Если есть рогас, есть надежда на то, что будет рахами. Если есть гнев, будет надежда на прощение. Если его нет, то скорее всего одни суды э, могут э, уничтожить и народ, и страну, или сделать плохо, где он часто евреям. Если бы мир управлялся только бы законами, только по законам, то никто бы не устоял. Так у нас написано в наших книжках. Слава Богу, что есть гнев Всевышнего, который наделяет нас э, надеждой на то, что мы будем причины. И если мы исправимся. Большое спасибо на этом. Всего хорошего. Шалом, шалом.